0: Heute im Podcast Founding-Team-Member von Chewy Labs Incorporated und ehemaliger Chief Product Officer von Rimova, Rocky Jakob.
1: Ich habe dir die Details nicht alle erzählt. Es äh, war ein bisschen crazy. Also HTC war dieses Rocket Chip und ich war da drei, fast drei Jahre und dann haben sie aber so um 2013 so, es gab so einige Events. Äh, die haben dann angefangen, erstmal Beats zu verkaufen. Die sind finanziell in die Bredouille gekommen, ähm, hatten ein paar Fehlinvestitionen gemacht äh, im großen Stil. Aber dann war das so, dass, äh, dass äh, wir hatten noch ein Designteam in Taiwan und das wurde dann auf einmal äh, haben wir die Nachricht bekommen, dass die gesamte Design-Geschäftsebene im Gefängnis sitzt.
0: Auf die Folge heute bin ich besonders stolz. Eigentlich hatten wir schon vor ein paar Monaten eine Aufnahme geplant, aber bei Rocky geht es einfach Schlag auf Schlag und über sein Leben könnte man schon fast jetzt ein Buch schreiben. Als Teenager war er zum Beispiel bei den E-Sports Weltmeisterschaften schon überall auf der Welt unterwegs und wurde so, sogar dort auch mal Dritter. Und nach dem Studium und verschiedenen Stationen in New York und in San Francisco landete Rocky dann bei Nest, der Smartphone Company und war da der erste Industrial Designer und hatte dann auch die Akquisition durch Google mitgemacht, bevor er dann für einige Zeit zurück nach Deutschland gezogen ist, um dort für die berühmte Koffermarke Remova als Chief Product Officer zu arbeiten. Rocky ist aber zum Glück seit vier Jahren wieder zurück in San Francisco und nach drei Jahren bei Lyft ist er jetzt, wie gesagt, Founding-Member von Chewy Labs, einem Startup, das von den ehemaligen Nest-Gründern gestartet wurde. So schließt sich also der Kreis. Ähm, auch wenn ich leider nicht genau herausgefunden habe, was genau die Jungs und Mädels da machen, es soll um Müll gehen und äh, ja und, um, um ein nachhaltiges Konzept. Und ich hoffe, Rocky auch in Zukunft vielleicht noch mal mehr da auszuquetschen. Auf jeden Fall aber super viel, extrem spannender Stoff. Hört euch die Folge an und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Ab geht's, direkt in den Podcast. Moin Rocky. Ich grüße dich, Christian. Grüß dich. Sag mal, ich habe gehört, oder du hast mir das auch erzählt, dass du schon einen Laserdrucker hattest, wo andere Leute noch nicht mal einen Computer hatten.
1: Ja, das stimmt. Meine Mutter war Architektin, die hatte ein Architekturbüro in Deutschland, und äh, die war da schon sehr technikversiert, die hatte sehr früh CAD in den frühen 90ern und das sind wirklich noch so 80er Jahre mit nur so Vektoren und nicht mit Farbdisplay und alles und, äh, und auch einen Laserdrucker schon sehr früh, um Architekturdrucker auszudrucken. Und ja, ich sag mal so, konnte neue Technologie war präsent im Haus.
0: Okay, wo kommst du denn nochmal genau her? Ich bin geboren
1: in Oldenburg. Und ähm, meine Familie kommt aus Berlin, also eher so aus dem Norden. Und ähm, ja, bin aber dann in okay, Frankfurt okay. später groß geworden. Das ist eigentlich eher so ähm, mit fünf Jahren, bin ich da, glaube ich, nach Frankfurt gezogen.
0: Okay, okay. Und du hast ja einen Zwillingsbruder, ne? Und ihr habt die ganze Zeit immer Computerspiele gespielt und seid damit recht erfolgreich geworden. Das war sozusagen deine erste Karriere.
1: Ja, ich habe einen Zwillingsbruder, äh, der ist super, mit dem hab ich, mit, mit dem verstehe ich mich super. Wir haben alles mögliche, was man spielen kann. Da war ein ständiger Konkurrenzkampf, aber so im positiven Sinne, also war immer ein bisschen geklüngelt, jeden Tag. Und ähm, ich habe noch einen, einen größeren Bruder, der hat uns schon sehr früh, als wir fünf, waren, glaube ich, den ersten NES, das Nintendo Entertainment System, äh, geschenkt. Und da konnte man, glaube ich, schon Mario gegeneinander spielen und so fing das an. Und ähm, mein Bruder ist sehr technikversiert, wir haben, sobald es einen zweiten Computer gab, musste herausgefunden werden, wie man die miteinander verbindet. Ich glaube, wir haben dann damals, das weiß ich nicht, 93, 94, dann das erste Doom. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da, das, 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 das haben wir dann gegeneinander im DOS-Modus gespielt. Und so ein bisschen haben wir so die Technologie kennengelernt durch diese Spiele, und ähm, als es den ersten ISDN-Anschluss gab und man dann auch mit der ganzen Welt ein bisschen spielen konnte, war das so die natürliche Erweiterung und das haben wir dann relativ äh, fast wie ein Sport betrieben. Und äh, na, so Ende mhm. der 90er Jahre ähm, war so die erste Welle des E-Sports, äh, wo wirklich auch Teams sich zusammengeschlossen haben, man Sponsoren gefunden hat und es gab Weltmeisterschaften in Korea, in Amerika,
0: ja aber du kannst das also du bist ja sehr bescheiden jetzt aber du kannst ja auch erzählen du warst auch dabei ne die haben nicht nur stattgefunden sondern du hast da richtig mitgespielt
1: ja es also war so ein bisschen ich meine man muss sich erinnern das Internet war alles ganz neu das war so mein Weg damit umzugehen das kennenzulernen und bei deutschen Meisterschaften mitgemacht andere Leute kennengelernt ein Team beigetreten und ja also nach Korea nach Amerika ganz viel in Europa und gleichzeitig war das aber auch für mich so als Kind, als Teenager das erste Mal was machen, wo man so externe Bestätigung bekam. Ähm, klar gab es auch Preisgelder und da war ein kommerzieller Aspekt äh, und natürlich Erfolg. Ähm, aber es hat dann unheimlich Selbstbewusstsein gegeben, dass man so ja, wenn man sich in was reinsteigert, da kann man da was was machen. Ähm, ich habe da schon relativ früh, also es geht mit allem los, Verträge aushandeln. Man hat damals Verträge auch schon gemacht ähm, und ähm, und dadurch aber auch so ein bisschen die Welt kennengelernt ähm, und dass das Internet Leute miteinander verbindet und äh, dass da neue Chancen entstehen. Ähm, ja, das ist so alles da so ein bisschen mit bei gewesen.
0: Okay, okay. Und was, also ich meine, das ist immer noch sehr bescheiden, also was war so dein größter Erfolg? Also wie kann man sich das vorstellen? Also bist du dann bei den Weltmeisterschaften und also heute ist ja E-Sport so ein Riesending, ne? da sind ja Millionen von Leuten, die das auch live gucken und die Menschen, die da heute spielen, die verdienen ja regelrecht Millionen, ähm, jedenfalls wie ich das so von außen betrachte, mitbekomme. Wie, wie war das damals? Also war das immer noch so eine sehr kleine Community oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist komisch, für mich hat es angefühlt wie eine riesengroße Welt natürlich und auch schon damals gab es, äh, die Schweden waren immer stark in allen Spielen und gewisse Länder, äh, die ganz vorne mit dabei waren, äh, aber Wenn, ich würde mal sagen... lange
0: dunkel und kalt ist. Ja, ne? ja, die, genau, die, die haben kein Problem, da
1: monatelang im Keller zu sitzen. Ähm, also das fing an, am Anfang in Deutschland hat man eher so in deutschen Meisterschaften vielleicht mal so eine Grafikkarte gewonnen ne? und... Ähm, aber das war dann schon damals so, äh, mein Höhepunkt war eigentlich die Weltmeisterschaft in Amerika, in Dallas, Texas. Äh, da bin ich Dritter geworden. Und äh, das war so mein, mein Höhepunkt, da war wirklich die ganze Welt. Äh, und da gab es auch ein bisschen mehr, so ein 10.000, also ich weiß nicht, 15.000 oder 20.000 äh, Dollar hat man da gewonnen. Aber das war schon viel Geld so, ähm, für einen jungen ja, ja, Menschen. Und ich hatte vorher noch ein paar andere, so kleinere Preise gewonnen. Äh, und das, damit habe ich mir dann auch wirklich mein Studium finanziert. Und es mhm. ähm, hat mir natürlich gewisse Freiräume gegeben, ähm, mich zu entwickeln.
0: Ähm, ja. Und, und wie kam dann der Switch? Also ich meine, als Computerspieler irgendwann musst du ja auch dann entscheiden, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben vielleicht. Ähm, du hast aber ja schon dann gesagt, ich will jetzt studieren und dann bist du ja auf diese Industriedesign gekommen. Wie kam das, dass du gesagt hast, Industriedesign ist das? Also du hast ja schon gesagt, deine Mutter war Architektin, war da wahrscheinlich schon relativ viel Einfluss, aber wie kam so genau die Fachrichtung und, und der Schritt? Du, ja, vielleicht
1: holen wir noch mal ein bisschen, gehen noch mal zurück zum Anfang. Äh, das Zocken war natürlich ja. ein, ein großer Teil, aber auch nicht alles. Ähm, ich bin in einem sehr kreativen Haushalt groß geworden durch meine Mutter, die Architektin war, die aber zugleich auch eine Galerie hatte. Und wir hatten äh, eine sehr witzige Konstellation. Wir hatten wirklich äh, eine Wohnung, die Galerie, Architekturbüro und Wohnung alle in einem waren. Das war so eine riesen Wohnung mit einem ganz langen Flur, also typisch Architekten, äh, nee, ich meine Galerie. Wenn man langläuft mit Bildern an der Wand und hinten waren drei große Räume mit mit Bildern und dann gab es so, so Türen, die man fast gar nicht wahrgenommen hatte und eins davon war das Kinderzimmer, ein anderes Schlafzimmer meiner, meiner Mutter, also äh, ich erinnere mich noch, wir hatten Vernissagen, so Eröffnung von neuen Ausstellungen und wir waren dann wirklich hinter der Tür, haben die ganzen Leute gehört ähm, und ähm, Du, aber das war, das waren ganz hohe Decken. Meine, meine Mutter hatte da eine Schaukel hingehängt. Die wurde dann abgenommen für die Eröffnung, aber nur so ein bisschen. Das war ein sehr kreatives Umfeld. Da kam natürlich immer Künstler und die waren crazy, so, so rückblickend jetzt, aber wir sind damit aufgewachsen. Und was das bedeutet, ist, dass so Kreativität, sich mit Fotografie, mit Kunst, so ganz vielen abstrakten Werten auseinandersetzen. Das ist was, was wir ganz natürlich von Anfang an gelernt haben. Du, und später, als wir uns in Frankfurt niedergelassen haben, meine Mutter hatte neu geheiratet und hat weiter ihre Architektur gemacht, aber wir hatten nicht mehr die Galerie, musste ich dann ein Praktikum machen, ich glaube, als ich 14 war, und da hat meine Mutter gesagt, na, du, probier doch mal Produktdesign, das ist, wie das in Deutschland heißt, oder Industriedesign aus, und sie hatte da unseren neuen Nachbarn kennengelernt, der da ein Büro hatte. Mir war das überhaupt kein Begriff, und ich bin dann dahin ich weiß noch am ersten Tag äh, in so eine Industriehalle und da war so riesen Punkrock Musik ne, das war irgendwie so weiß ich nicht 96 98 nee 6 ja irgendwie sowas Grunge äh, Punkrock Skateboarding war big und äh, die sind auch ungeskated und ich dachte so was ist denn das das ich wusste gar nicht dass man irgendwie so Arbeit und Spaß miteinander verbinden kann aber du <lacht> die die haben mir dann am ersten Tag, glaube ich, irgendwie so einen Hammer in die Hand gedrückt und gesagt, na, Hammer da mal eine Tür in die Wand. Ähm, und es war alles so ganz, ganz crazy. Die haben für, für Burton gearbeitet und viele so amerikanische Firmen, die auch so in diesem Lifestyle-Bereich waren. Und du, das, äh, äh, danach war mir klar, also, wenn, wenn Arbeitswelt auch so aussehen kann, dann ja, da bin ich dabei. Äh, dude, das war aber, es hat sich bei mir schon dann so ganz früh, als ich 14, 15 war, war ich so, das, das will ich machen. Also, das war, hat sich einfach super angefühlt. Ich glaube, im Nachhinein reflektierend, äh, meine Mutter ist Architektin, mein Vater Anwalt und ich, mir war irgendwie immer klar, ich habe immer gemalt als Kind, zeichnen, meine Eltern haben das total unterstützt und für die war das nicht so, dass wenn man jetzt eine künstlerische Karriere nachgeht, dass das irgendwie brotlose Kunst ist, das war bei uns nicht so, das war eher zelebriert ähm, mhm. und ähm, aber ich glaube so die ein bisschen die Ernsthaftigkeit meines Vaters und die Kreativ meiner Mutter, die kamen im Industriedesign zusammen. Das ist von all diesen kreativen Disziplinen vielleicht noch die technischste, weil es doch viel um Herstellung geht, ähm, technische Zeichnungen machen, ähm, sich mit den Kosten auseinandersetzen und das also von Kunst ist das weit weg. Damit hat das eigentlich auch gar nichts zu tun. Es ist eher auch wirklich was der Benutzer mhm. möchte. Ähm, und da hat vielleicht meine Mutter schon sehr früh erkannt, dass das was ist, was mir liegen könnte. Und da hatte sie ja auch sehr recht. Da ich, muss ich ihr für ewig dankbar sein, dass sie mir da so einen Weg... Ja. Dadurch war ich aber auch nie so verloren. Das war dann auch schon so... Äh, mit der Schule, das war nie so mein Ding. Und sie hat dann eigentlich immer nur gesagt, ja, also wenn du das Industriedesign studieren möchtest, dann musst du aber die Schule fertig machen. Und das war dann so mein äh, North Star.
0: Ja. Ja und dann bist du zum Studium nach Offenbach gegangen wo man erstmal denkt krass das ist jetzt nicht so die die Stadt wo man denkt okay da gehe ich jetzt hin um Industriedesign zu studieren aber du hast gesagt das ist wahrscheinlich einer der besten oder besten Schritte oder Entscheidungen gewesen überhaupt
1: ja du also ich wollte eigentlich immer nach Berlin und das war auch so das das, das Ziel die UDK ähm, das, war hauptsächlich, ich habe als meine Schwester lebt in Berlin und ich war da immer über den Sommer und äh, Berlin in den späten 90ern. Ähm, ich war viel elektronische Musik, da da musste ich hin, da war was los. Äh, du, das war dann aber so, ich wollte musste dann ja eigentlich erstmal Zivildienst machen oder, oder zur Bundeswehr gehen, so wie das in Deutschland ist. Ähm, und dann haben wir aber herausgefunden, meine meine, hat hatte das erwähnt, meine Mutter hatte neu geheiratet und ihr neuer Mann, der hatte schon äh, mehrere Kinder, die Militärdienst abgeleistet hatten, und da war das so, dass ich dann auf einmal einen Brief bekommen hatte und befreit wurde. Und ich hatte schon alles geplant, Zivildienst und so, und auf einmal stand ich dann da. Und bei den Universitäten im Kunst- und Designbereich muss man sich bewerben. Da geht es nicht nach deiner Abitursnote, sondern da geht es nach deinem Portfolio. Du musst dann eine Arbeit zusammenstellen mit äh, Zeichnungen und halt zeigen, dass du künstlerisch äh, interessiert und äh, gewisse Fähigkeiten hast. Ähm, da war dann aber der Abgabetermin in Berlin schon vorbei. Und dann, hab ich, dann war die nächste Station irgendwie Karlsruhe und gab noch ein paar andere Universitäten, die mich interessiert hat. Und die einzige Uni, die noch, noch den Termin hatte, war Offenbach. Äh, die, so, die man dann doch irgendwie kannte. Und ich lebte ja in Frankfurt und Offenbach, du, das ist so eine kleine Industriestadt, direkt neben ja. in Frankfurt. Und das ist auch keine, keine schlechte Uni. Äh, ich wollte aber halt aus dem Elternhaus raus und eigentlich in die, in die Welt. Ne? Äh, du und dann wollte ich eigentlich Pause machen und feiern, aber wieder meine Eltern sagen: ah, Komm, bewirb dich doch einfach. Und wenn es dann nicht passt, kannst du immer noch ein bisschen entspannen. Aber mach's doch erstmal Und die haben mir dann, da hatte ich dann irgendwie so drei Tage Zeit, mich da zu bewerben. Und es hat dann aber alles geklappt. Und ich äh, habe mir eigentlich vorgestellt, da sofort wieder wegzugehen. Und dann war das aber so Offenbach. Das war super frei. Es gab überhaupt keine Regeln und ähm, es war überhaupt nicht akademisch äh, und für mich war das genau das Richtige. Ich konnte da mir meine eigene Welt, meine eigenen Ziele, meine eigenen Kurse aussuchen und dann hat das eigentlich am, am Ende gepasst und ich bin dann aber auch nicht mehr weggegangen.
0: ja Und dann gibt es ja auch immer so Momente im Leben, die wahrscheinlich sehr einschneidend sind. Ne? Du hast dann erzählt, es gab irgendeinen Gastprofessor, der von der Firma zu euch kam und darüber gab, war dann eigentlich so dein erster Schritt in die in die Arbeitswelt. Der wäre vielleicht auch nicht nach Berlin gekommen.
1: Ja, ich weiß nicht, im Rückblick denkt man sich, wie viel Glück man hatte und mein Leben ist so sehr bestimmt von Leuten, die mir unheimlich geholfen haben. Das war vielleicht erst meine meine Eltern. Ich, ähm, Du hast nochmal auch jetzt mein Leben und das Zocken miteinander zu verbinden, das war jetzt tatsächlich so das erste Mal im Leben, dass ich was anderes neben dem Zocken gefunden hatte, das mir so unheimlich viel Spaß gemacht hat, das Designstudium. Und ich musste mich dann wirklich fragen, so beides ging nicht. Ich bin immer sehr extrem, wenn ich was mache, dann gehe ich, gebe ich da Vollgas. Und ich habe mich dann entschieden, meine meine Karriere an den Nagel zu hängen und mich aufs Studium zu konzentrieren. Und ich habe hab dann mein Geld genommen und bin nach New York. Ich war damals dann gerade 21 geworden und wusste so in Amerika, 21 ist besser, dann kann man auch feiern. Ja. Und ähm, ja. <lacht> bin dann nach New York äh, für, äh, ich glaube, vier Monate. Und äh, also mit... mit ähm, da wollte ich immer schon hin und ich wusste gar nicht warum, das kam vielleicht durch Filme und das war dann mal so ein schöner Bruch. es hat mir dann aber unheimlich die Augen für die Welt geöffnet, war eine ganz tolle Zeit und als ich zurückkam, war das dann so, dass gerade in meinem Studium drei alte Professoren in Ruhestand gegangen sind und wir hatten so Gastprofessoren und die kamen aus der Industrie und du das war das Beste, ich hatte so ein Glück, der live Huff, der war der Designdirektor bei IDEO, was ein großes amerikanisches Designbüro ist eine Dependance in Deutschland hatte. Und das hat mir so ein bisschen die, die Augen geöffnet für die kommerzielle Welt. Und das IDEO, die Gründer, die haben ganz viele Bücher geschrieben, die habe ich mir alle gekauft. da geht es viel um Innovation, The Art of Innovation. Heute noch, glaube ich, auch außerhalb des Designs ein spannendes Buch. Und, ja, da war ich unheimlich begeistert und das hat dann zu einem Praktikum, geführt und äh, so fing dann eigentlich so ein bisschen meine Verbindung nach Amerika an mit Praktikum bei Ideo in München.
0: Okay, und die haben dann praktisch sich so ein bisschen auf so San Francisco eingenommen und gesagt, das that's the place to be und so. Also das war für dich so so der 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 ausschlaggebende Punkt da.
1: Ja, das also war noch relativ am Anfang von meinem Studium. Erstmal kam ich da an und habe gemerkt, ich kann eigentlich gar nichts. Und mein Professor, der hat irgendwie gedacht, ich könnte schon so alles, so die ganzen Sachen. Ich habe mir da unheimlich ins Zeug gelegt, weil ich hatte, mit dem wollte ich auf jeden Fall eine Verbindung aufbauen. Und schon während dem Studium musste dann nachts so richtig reinklotzen. Ich habe dann schön die Klappe gehalten und äh, tagsüber immer schön genickt. Ähm, ja, und du, das war ein ganz internationales Team der ganzen Welt. Japaner, Amerikaner, Spanier, Franzosen. Und ja, das überhaupt alles so, so kennenzulernen, auf internationaler Ebene mit den allen kulturellen äh, Erfahrungen, die die Leute an den Tag bringen. Ja, und das war das erste Mal, wo mir das Silicon Valley und San Francisco überhaupt so in Schoß gefallen sind. Da hat fast jeder davon gesprochen, dass sie da alle hin wollten. Für die war alle mhm. irgendwie so, äh, so in München nur so eine Übergangsding. Und dann dachte ich mir so, ah, das ist ja hier voll cool, aber das, die Reden da alle, das ist, das ist noch viel spannender. Und äh, die Energie, die ich da verspürt habe, und das Funkeln von den Augen von den Leuten, das war dann irgendwie so, oh, dann, das, das musste du ja mal, auch mal angucken. Nun, dann habe ich eigentlich sofort den Entschluss gefallen, nach dem Praktikum mich für ein neues Praktikum zu bewerben. Ich war für sechs Monate und habe mich dann während dem Praktikum in San Francisco beworben, hatte dann das, wie das dann so anfängt, mit den natürlichen Netzwerken Kontakte gemacht bei IDO, und Leute hatten mich empfohlen, und äh, habe dann äh, hier in San Francisco einen Praktikumsplatz bekommen.
0: Okay, und dann, und da hast du das, den Kindle erfunden mit. Ja, <lacht> ja, da hast du mit dran gearbeitet. Ja, also ist
1: wie immer alles irgendwie Glück. Ich hatte mir ein kleineres Designbüro ausgewählt. IDEO war schon sehr groß äh, auf der ganzen Welt mit, ja. mit hunderten von Leuten in Riesenbüros von London, Tokio bis, bis Palo Alto. Ich wollte aber mal so ein bisschen was kleineres. Ähm, und äh, das war aber ein kleines, aber feines Büro, One Company hieß das. Und das wusste ich nicht, aber als ich dann da angefangen habe, war das so die erste Begegnung. Meine, meine Geschichte ist ja auch so ein bisschen so ein... Äh, mit Teilhaben so am Silicon Valley und zumindest vom Hardware-Fokus, was so passiert ist. Und die haben dann damals am Kindle gearbeitet für Amazon. Und das hat man damals, war Amazon im Hardware-Bereich überhaupt nicht präsent. Ähm, aber so hat man dann das erste Mal gesehen, also E-Paper und E-Displays, die Technologie. Und wie äh, so Firmen versuchen mit Produkten neue Kategorien zu entwickeln äh, im Lifestyle-Bereich und das war mir damals nicht so bewusst, aber das war so wirklich die Spannung des Silicon Valleys ähm, und dann habe ich es so natürlich so miterlebt, wie Design, Engineering, Herstellung, ähm, ja so neuartige Produktkonzepte entwickelt und das war natürlich unheimlich spannend.
0: Ja, und hast du dann damals schon gesagt, okay, hier, ich muss hier auf jeden Fall sofort wieder zurück, also weil du hast ja wahrscheinlich für ein Praktikum irgend so ein kurzfristiges Visum bekommen, aber musstest ja dann erstmal wieder zurück nach Deutschland?
1: Ja, es war für sechs Monate, also war nicht ganz so kurz, ich, man kann eigentlich immer, die, mhm. was angeboten wird, ist entweder drei oder sechs Monate, aber es ist ja mit unheimlich viel Aufwand verbunden, ja, du musst äh, das, dich da bewerben, du musst ein Visum einholen und wenn man da das alles, den Aufwand macht, dann wollte ich da auch ein bisschen länger bleiben, ähm, Du, mir war sofort klar, dass, also dass, das habe ich ja jetzt gar nicht beschrieben, als ich hier ankam, war das ja auch wirklich total crazy, die Stadt und das Wetter. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas wie Kalifornien gibt, ne? so ein, so ein, so ein Staat, wo immer die Sonne scheint,
0: wo es immer schön, ist. Immer schön ja.
1: ist. Und San Francisco war natürlich ein bisschen anders und das war jetzt 2007, 6, 7 so und ein bisschen, bisschen grungier. Aber ich kannte ja New York schon auch so ein bisschen, aber es war ganz anders aber dann auch so von der von der Industrie also die Leute die Projekte was hier in so einem kleinen Raum passiert die die das ist, das das kann man gar nicht beschreiben und die Energie das war unglaublich ich meine damals da ging ja unheimlich viel im Software aber auch im Hardware Bereich in Apple App gerade das iPhone gelauncht und es war irgendwie unheimlich viel so Change und Possibility in der Luft und ähm, ja so eine Energie habe ich nie verspürt aber auch in Deutschland war, ist ja auch ein großes Industriedesignland und da gibt es unheimlich viel Chancen, aber es ist doch ein bisschen mehr industrielastiger, natürlich groß viel Automobilindustrie, aber sehr seriösere Projekte, Lifestyle-Design ähm, und so mit neuen Technologien, das habe ich so nicht wahrgenommen in Deutschland. Man hatte wirklich das Gefühl, man, man entwickelt hier mit, wie Menschen miteinander leben werden und das war natürlich eine unheimliche Herausforderung. Ähm, und eigentlich spannend ja. Für mich war da klar, ja, dass ich halt, auch, Aber ja. da muss
0: ich mal, ja, was, was ich da so interessant finde, es gibt ja, wenn man so ein bisschen länger zurückguckt, in Deutschland extrem viele krasse Brands, die ja total das Design mitbestimmt haben. Ne? Wenn man zum Beispiel mal Braun anguckt, also wenn man nur den Taschenrechner von dir anguckt oder die ganzen Speaker und so, was eigentlich man heute theoretisch noch aus Braun machen könnte oder 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 diese diese Fernsehmarken die es gab Metz Fernseher oder Löwe oder so, was ja irgendwie so damals so Design-Ikonen teilweise waren und die es irgendwie aber nicht geschafft haben auf diesen neuen Zug aufzuspringen ne woran liegt das ist das ist das einfach weil da nicht das Talent kam das also Talent ist dann mal direkt ins Welle gegangen hat irgendwelche Startups gebaut oder was ist da so dein Blick drauf ja <lacht> also
1: über Braun müssten mir eigentlich ein das ist so das äh, oder der Deutsch, der, der gesamten Industriedesign-Kasse in Deutschland, äh, was immer natürlich hochgehalten wird, dass man war ja mal weltführend äh, mit Designklassikern und hat auch den Johnny Ive inspiriert und so. Du ja. haben... Ähm mit den Designern und Abwandern hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ich meine, die Firma Braun jetzt im Speziellen, die, die wurde, glaube ich, erstmal von Gillette aufgekauft, einer amerikanischen Firma, und dann mhm. Gillette wurde von P&G, Procter Gamble aufgekauft. Und ich glaube, die wurden dann irgendwie so eine kleinere Sparte in diesem Riesenkonzern. Ähm, warum Braun so war, wie es war, ist, die, die, die Gründer waren, glaube ich, sehr kulturaffin. Kunst, Tanz, Philosophie war wichtig für die, und die haben jetzt Design investiert und so die Synergie zwischen Geschäft, Design, Kunst und Kultur, das, das wurde gelebt und das ging, glaube ich, dann so ein bisschen verloren. Also dieses gutes Design ist fast eigentlich immer nur machbar, wenn das Chefsache ist. Und wenn das dann nicht mehr Chefsache ist, dann wird es schwieriger, die Ressourcen und die uh, den Support zu bekommen, um, um Design umzusetzen. Um, ja. ja, und dann ist natürlich aber auch so, generelle Trends in der deutschen Industrie, wo so, ich glaube, Consumer, das ist so sehr commoditized und und vielleicht ist mit viel Wandel verbunden, auch viel Konkurrenz. Da ist natürlich erst früher oder in den 80ern war, wurde Japan dann der große Konkurrenz. Ich weiß es auch nicht genau, ich, vielleicht war das einfach, ich glaube, die Deutschen lieben eher so sichere Geschäftsmodelle und wenn du jetzt einen Walkman machst oder so, da musst du nicht nur technologisch alles ausbadobern, sondern auch natürlich eine tolle Marke aufbauen. Und wenn du mich fragst, das ist sowas, die Deutschen sind nicht so Showman und Marke. Ähm, also es gibt natürlich wahrscheinlich viele Faktoren. Ähm, ja. Und dann aber wahrscheinlich ja. später jetzt. Aber, ja, Ja.
0: ja. Ah, ich meine, das ist, das ist ein Riesenthema. Ne? Also ja. Es kam mir gerade so, so ja, ausgedankt, du da ja, yeah, yeah, das glaube ich. Aber lass uns mal weitersprechen über deine über deinen Weg. Also du, du warst dann halt jetzt hier und bist dann dabei, wie gesagt, erstmal wieder zurück nach Deutschland gegangen, um dann dein Studium zu beenden. Und, und ich glaube, du hast dann deine Frau hier kennengelernt. Und dann erzähl mal, wie wie es da weiterging.
1: Ja, also die Zeit, die sechs Monate, die, die waren sehr transformativ. Äh, nicht nur beruflich, ähm, sondern ich habe auch meine Frau kennengelernt. Ähm, und die hat verrückterweise war natürlich unheimlich verliebt. Junges Paar. Hat die sich dann entschieden, mit mir zurück nach Deutschland zu kommen, die war gerade dabei, ihr erstes Startup aufzuziehen ähm, im Online-Bereich und da war sie eigentlich äh, lokal nicht gebunden du, und dann bin ich zurück ins Studium und an dem Punkt war ich dann schon fast seit eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich im Studium. Und ähm, habe das dann aber relativ schnell fertig gemacht. Meine Uni, die war sehr kulant, die hat mir erlaubt, viele Projekte, die ich so ähm, angewandt in meinem Praktika gemacht habe, als Studentenprojekte anzurechnen. Und ich konnte dann direkt äh, zum Diplom gehen und musste das nicht alles nachholen. Und ähm, du, dann äh, war eigentlich klar, dass wir zurück nach Amerika wollten. Dann hat aber gerade die Finanzkrise eingesetzt. Ich hatte eigentlich unheimlich viele Chancen. Ich hatte schon dann auch während meinem Studium einige Jobangebote und es ging dann aber so sukzessive. Es war wirklich so, glaube ich, noch drei Monate bis zum Ende der Diplom und so sukzessive kamen die E-Mails. So, oh, es tut uns unheimlich leid, aber hier, hier alle Geschäft, alle Projekte eingebrochen. Und ähm, es war schon ziemlich krass. Natürlich ähm, aus der Euphorie so zu kommen und mit den Angeboten und gute Praktikas gemacht und so auf einmal nur geht fast gar nichts mehr. Ähm, ja. Und dann haben wir uns doch erstmal entschieden, nach New York zu gehen und, und, und nicht ins Valley, weil bei meiner Frau, da lief das so langsam richtig an. Also das Internet damals, sie war so im Street-Style-Influencer-Bereich, das hieß damals nicht Influencers, aber ich nenne es jetzt mal so, die Inf Influencer-Vermarktung. Und das, das ging dann so 2009 richtig los, dass da die, die ganzen großen Marken investiert haben, im Internet in neue Geschäftswege gefunden haben, wie sie Werbung machen können. Und das, weil es im Modebereich angesiedelt war, sind wir erstmal nach New York. Und weil nicht so viel für mich ging, habe ich dann erstmal was Eigenes gemacht. Ähm, eigene Projekte.
0: Hm. Ähm, Aber ganz kurz mal, Wie, wie habt ihr denn schon geheiratet oder wie konntest du das machen? Ja, wir hatten, erklären? wir hatten in Deutschland
1: geheiratet. Ah, okay. Und äh, das hat uns ermöglicht oder mir ermöglicht, mit der Green Card, die hat es dann direkt, ähm, mhm. nach Amerika zu reisen und dort zu arbeiten.
0: Okay, okay. Und dann seid ihr 2008 praktisch in der schlimmsten Phase nach New York gezogen. Und ja. dann hast du dich erstmal selbstständig gemacht.
1: Ja, und ich hatte ein paar Kontakte, unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Büros geholfen. Und ähm, dann fing das gerade so an. Das erste so größere Projekt war, ähm, heute jetzt kann man ja so ein bisschen drüber sprechen. Es war aber ganz lange ganz geheim. Das Microsoft hatte dann nach dem großen Erfolg vom iPhone an ihrem eigenen windows telefon gearbeitet und da unheimlich viel investiert. In drei Ecken hatte ich ja die Chance, die hatten mehrere Agenturen, die so gegeneinander Konzepte erstellt hatten. Und ähm, ja, da haben wir ziemlich lange dran gearbeitet. Dann war das aber so, dass dann schlussendlich Microsoft sich entschieden hat, Nokia aufzukaufen und hat dann die ganzen internen Entwicklungen eingestellt. Ja, und das ist natürlich so, wenn man jetzt so nimmt man das so wahr, diese ganzen Dynamiken ähm, und warum dann gewisse Entscheidungen gefällt war, wurden, ähm, wo die Reise dann hingeht und dass man so gemerkt hat, man ist Teil so in diesem großen äh, globalen technologie Technologiefortschritt. Äh, ja, und da habe ich dann die ganze Mobil, das war natürlich relativ groß, so 2009, 10. Ähm, klar gab es das iPhone, das immer etablierter würde, ähm, aber vor allem Android kam natürlich auch auf und Google und das war so die große, im Hardware-Bereich, eine der großen Technologietrends, äh, wo es unheimlich viele Möglichkeiten gab, Dinge zu gestalten und, ähm, und das war natürlich spannend für mich, äh, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay, okay. Und aber ich meine, ich warte ja erstmal in New York und äh, du hast aber eigentlich ja schon vorher gesagt, San Francisco war für dich so the place to be und du willst hier wieder zurück, ne? wie, wie kam dann der Schritt, dass ihr gesagt haben, okay, jetzt müssen wir ja auf die andere Seite, weil man denkt das ja mal nicht, ne? Aber New York San Francisco ist ja gefühlt genauso weit weg wie äh, New York äh, Berlin, ähm, also von <lacht> den Flugstunden fast fast ähnlich. Ähm, das ist ja nochmal ein richtiger Umzug praktisch. Also das, das das war dann einfach dann für dich der logische nächste Schritt.
1: Ja, es gibt da immer Hintergründe, also zum einen, bei meiner Frau liegt es sehr gut und sie hatte dann die Chance, ähm, die Firma zu verkaufen, Nach wir haben drei Jahre in New York gelebt und sie war hin und her, da war so ein paar Sachen, wo sie dann nicht mehr so viel Interesse hatte und hat dann die Chance genommen und hat einen Exit gemacht und wir waren aber auch so ein bisschen überlegen, ja, vielleicht bald mal Familie gründen und so und sie wollte dann vielleicht das so einleiten, dass sie das machen kann. Und deshalb hat sich das für sie, für sie Sinn gemacht, die Firma zu verkaufen. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit, als ich in New York war, persönlich unheimlich viel Spaß. Aber die Projekte waren auch alle von der Westküste. Ähm, in, in New York ist zwar eine hochkreative Stadt, aber im Produktdesign und Technologieentwicklung, da geht nicht so viel. Und für mich war dann über die Jahre war immer der Pull und ich hatte ständig Angebote äh, und wollte eigentlich immer wieder zurück. Und nachdem meine Frau das dann gemacht hat, war klar, okay, wir gehen, wir gehen zurück nach San Francisco und das haben wir dann auch sofort gemacht. Ähm, ich hatte dann ja schon im Mobilbereich gearbeitet. Und zu der Zeit war das Designbüro, was ich erwähnt hatte, äh, wo ich war als Praktikant, das wurde aufgekauft gerade von dem taiwanesischen Hersteller HTC. Und mhm. die hat mich angepackt, da möchte ich mich äh, mitmachen. Äh, das wird ja alles gerade ganz spannend. Äh, die hatten gerade das erste Google-Telefon gelauncht. Und HTC damals war ja so Rocket Rocketship. Ne? Die waren unheimlich im Aufsteigen. Aufste ja. Und ein, ein guter Freund von mir, auch ein Deutscher, der Bernhard Wildner, der da auch gearbeitet hat, der hatte die Verantwortung bekommen, eine neue Division mit aufzubauen und hatte mich gefragt, ob ich da nicht mit ihm das machen möchte. Und ju, das war eine spannende Rolle, zurück ins Valley. Und man muss das so im Kontext bringen. HTC damals war ein unheimlicher... Player. Die hatten dann gerade Beats aufgekauft oder 50% von Beats. Ähm, die haben ähm, auch am, am Facebook-Telefon gearbeitet, was ein totaler Flop war, aber es war natürlich ein, also sie hatten riesengroße Projekte mit riesengroßen Firmen ja. damals und ähm, ja, du, das, äh, das, habe das, das, das hab ich dann gemacht
0: äh, und. Was für eine spannende Phase auch, ne? wenn man mal überlegt, jetzt heute kommt irgendwie das iPhone 12 raus, das Pixel 5, so, da ist der, der inkrementelle Fortschritt von dem Produkt mehr oder weniger fast gar nicht mehr spürbar ne klar da ist noch mal ein bisschen bessere Kamera und der Bildschirm ist vielleicht noch mal mehr Edge to Edge aber irgendwie hat man das Gefühl seit so vier fünf Jahren hat sich das so ein bisschen aber in der Phase wo du da warst da ging es ja noch richtig so okay krass jetzt ist das erste Mal was ich was für eine Funktionalität im Telefon oder ähm, da, also da, da war wahrscheinlich die Innovation oder Innovationsdruck noch viel höher zu dem Zeitpunkt
1: Genau, absolut. Deshalb, jetzt zurückblicken ich würde sagen, heutzutage im Telefondesign-Bereich tut sich nicht mehr so viel, es ist eher so ein bisschen Finish und verschiedene Materialien, aber damals wurde noch viel experimentiert, wie groß der Volume-Button dann sein soll und ist der lieber links oder rechts oder oben oder unten, ähm, ja. und aber auch auf der technologieebene wo sind die Mikrofone, wo sind die Antennen, ja, da war noch unheimlich viel los, aber dann auch so das ganze Ökosystem darum. Natürlich hat HTC in Beats investiert, weil so Kopfhörer und Musik und Mobilität. Also diese ganze, da haben natürlich alle Firmen auch über den Tellerrand des Telefons hinaus geguckt Und das war auch die Division, mit der ich gearbeitet habe. Da ging es eigentlich darum, neue Geschäftszweige zu entwickeln über das Telefon hinaus und ja, dann zurück ins Valley. Wir haben dann damals schon mit unheimlich vielen Firmen gepaart. Also ein Beispiel zum Beispiel mit OnLive. OnLive war so der erste Cloud-Streaming-Gaming-Service, der das versucht hatte. Kennt man vielleicht jetzt nicht so aus der deutschen Perspektive, aber war unheimlich gefundet damals und ist dann natürlich an die Limitierung des Internets gestoßen und es hat dann alles nicht funktioniert. Aber jetzt ist es ja wieder Google mit Stadia. Also das war immer schon ein Thema. Aber wenn man dann so zurückguckt, dann findet man immer wieder Firmen im Valley, die das schon irgendwie vor 10 oder 15 Jahren versucht haben und oft sind das dann keine neuen Ideen, aber man war einfach noch nicht zu richtigen Zeiten, Technologie und die Infrastruktur war noch nicht am richtigen Punkt, ja. aber das sind immer für mich so spannende Themen, wo man dann so sieht, äh, ja, man arbeitet für so einen Mobilfunkhersteller, aber man, man ist schon mittendrin, so die Zukunft zu gestalten.
0: Ja, und das war ja wahrscheinlich auch super spannend für dich, dann auch viel Zeit in Asien zu verbringen vielleicht. Ne? Also diese ganze, diesen ganzen Zweig, also nicht nur das Design, aber auch die Produktion und einfach vor Ort das alles so mitzubekommen, die Kontakte aufzubauen, das war wahrscheinlich auch sehr wichtig. Ja, ich bin
1: ja dann auch das erste Mal in der Firma gewesen. Ich hatte meine Haupterfahrung in Agenturen. Die Agenturswelt, da bist du ja immer ein Service-Provider als Externer, der in der Firma ja. hilft. Und ich hatte dann aber relativ schnell auch schon gemerkt und natürlich auch so ein bisschen durch die Erfahrung jetzt beim Windows-Phone, dass... Ähm, an dem Punkt war ich dann schon ein paar Jahre unterwegs und hatte eigentlich noch nichts so wirklich auf den Markt gebracht. Und ich würde mal so sagen, 90 Prozent meiner Arbeit ist so im Mülleimer gelandet. Natürlich am Anfang... In der als Schublade. In der, Sch oder in der Schublade, ja, ist halt ein bisschen netter. Ähm, und äh, war dann schon aber so ein bisschen ja, frustriert, weil man will ja irgendwann auch irgendwie so den Impact spüren. Und dann wollte ich auch in der Firma beitreten. Aber ich habe auch gemerkt, Gutes Design, das, da geht es natürlich nicht nur ums Konzept äh, und der interessanten Visualisierung, sondern auch, wie es gemacht wird. Und HTC hatte taiwanesischer äh, taiwanischer Hersteller, hatte seine Fabriken ähm, in Taiwan und, und Asien und das ist hört man natürlich viel heute, da produzieren alle und ich habe das dann aber, also von Apple und alle Consumer Electronics, dann wirklich in erster Hand kennengelernt, wie überhaupt so für den Weltmarkt produziert wird und das hat halt HTC mir ermöglicht, äh, da viel Zeit in Asien zu verbringen und das hat mir so das Grundgerüst und den Backbone gegeben, Produkte zu gestalten, die aber auch kommerziell erfolgreich sein können, weil man eng mit der Verarbeitung den Ingenieuren gearbeitet hat und die Probleme und Herausforderungen direkt angegangen ist. Und nicht nur hier ist das Konzept und ihr, ihr macht das jetzt mal. Und das war für mich mhm. spannend, weil zu dir, also ich war immer so ein bisschen an der Grenze, ins digitale Design zu gehen, weil so um 2010, 11, da ging es eigentlich doch am allermeisten ab. Also Hardware ist schon so ein sehr spezielles Ding, unheimlich vielen Kosten verbunden und äh, die Hauptinvestition war natürlich alles im digitalen Bereich. Ne? und ähm, HDC hat mich aber so quasi gerettet, weil da habe ich dann wirklich wieder Produktion in erster Hand miterlebt, die, Fa die Fabriken gesehen und wenn man da hingeht und man sieht die Maschinen, die das herstellen, was man kreiert hat, das ist einfach, das kann man gar nicht beschreiben ähm, und das war, was ich eigentlich auch immer machen wollte, ne? äh, also richtige Produkte produzieren, und das hat mich dann doch wieder zurück zum Industriedesign geführt und mir Hoffnung gegeben, dass das
0: Hardware-Entwicklung
1: findet doch noch statt. Äh,
0: ja. Ja, ja. Und sag mal, aber dann, wenn man hier in San Francisco lebt, bei so einem Konzern zu arbeiten, irgendwann, wie du es ja auch sagst, juckt es irgendwie und dann sieht man den, die ganze Innovation und dann kam irgendwie für dich auch der Drang, irgendwas anderes zu machen und einem Startup beizutreten. Wie hast du dann das Startup ausgewählt oder haben die dich gefunden oder wie kam der nächste Schritt zustande?
1: Ja, wir hatten ja vorher schon ein bisschen gesprochen, ich hatte die Details nicht alle erzählt. Es das, äh, das war ein bisschen crazy. Also HTC war dieses Rocket Chip und ich war da drei, fast drei Jahre. Und dann haben sie aber so um 2013, so, gab es so einige Events, äh, die haben dann teil, angefangen, erstmal Beats zu verkaufen, die sind finanziell in die Bredouille gekommen, ähm, hatten ein paar Fehlinvestitionen gemacht äh, im großen Stil. Aber dann war das so, dass, äh, dass äh, wir hatten noch ein Designteam in Taiwan. Und das wurde dann auf einmal ähm, haben wir die Nachricht bekommen, dass die gesamte Design-Geschäftsebene im Gefängnis sitzt. Und äh, die Geschichte haben wir gar nicht erzählt, aber das war so, dass sie wohl Scheinfirmen auf der ganzen Welt äh, eingerichtet hatten, ähm, so Fake-Prototypen-Shops. Äh, Und da haben sie dann immer auf dem Papier gesagt, ja wir haben da jetzt 1000 von Prototypen gebaut. Und äh, das war aber, da wussten wir in Amerika von nix, um, aber das war ziemlich krass und das war dann für mich so ein Auslöser ich gesagt, hier kann ich nicht mehr arbeiten uh, und um, da ging halt mehrere Sachen hin zum einen die finanzielle Situation viele Projekte wurden gecancelt und es, es war nicht mehr so spannend es gab Wechsel auf der Führungsebene und dann war so, was mit, äh, mit der Polizei in, in Taiwan passiert ist so der, der icing on the cake so okay, das, 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 äh, das ist nicht richtig hier äh, von der ethischen Seite wie hier das Geschäft angegangen wird und ja, das war dann, damals gab es eine unheimliche Hardware-Renaissance im Startware-Bereich, die wir so lange nicht gesehen hatten. Und es war eine unheimliche spannende Zeit, äh, wo unheimlich viel passiert ist. Also viele Firmen von GoPro, Fitbit, Sonos, die kommen so alle so aus dieser Welle. Ähm, und ähm, da war für mich gleich, ich möchte in was Kleineres. Und ähm, hatte, wie war das denn eigentlich? Nee, die hatten mich gefunden, Nest, das Startup, hatte mich gefunden und kontaktiert und Nest, uh, du das, uh, da müsste mit mir keiner irgendwie reden. Uh, die Gründer kamen von Apple. Uh, ich habe unheimlich viel Respekt für das Apple Design und die Produkte natürlich. Das ist so die, die Königsdisziplin der, der Produktentwicklung und uh, mit solchen Leuten mal zusammenzuarbeiten war natürlich etwas, was ich immer gerne mal machen möchte. Und nun wurde das nicht nur von irgendwelchen Leuten gegründet, sondern von Tony Fadell und Matt Rogers und der Tony Fadell, der hat 2001 den iPod erfunden oder mit erfunden bei Apple. Und also der war da nicht nur irgendwie so irgendjemand, der war da mit, mit ganz vorne dabei und natürlich mal so für so jemanden zu arbeiten, das ich bin dann, ja, ich kann, bis heute ist es für mich gar nicht so erklärbar, dass sie mich eingestellt hatten. Ich war an dem Punkt jetzt nicht, hatte schon natürlich eine solide Berufserfahrung, aber war jetzt irgendwie kein kein Rockstar oder. Ähm, aber die haben irgendwie mir eine Chance gegeben oder irgendwie hat es gepasst. Ähm, ich weiß ja, noch, aber Du das. warst
0: ja auch super early, ne? Du warst ja der erste Industriedesigner. Also du warst ja da auch schon geben ja für deren Richtung um, im Zweifel.
1: Ja, also das, ich war der erste Industriedesigner, den sie intern eingestellt haben. Die Das erste Produkt, das das wurde noch mit einer externen Agentur gemacht. Am Anfang macht das ja oft keinen Sinn für Startups schon so interne Teams in jedem Bereich aufzubauen. Man weiß ja noch nicht, wo es hingeht. Ähm, ja. Und alles also war schon ein bisschen etabliert, aber im Designbereich war es wirklich so äh, noch noch ganz am Anfang.
0: Und dann wurde Nest an Google verkauft und plötzlich warst du im Konzern wieder? Ja, das war
1: so ein bisschen äh, mit einem Lachen und einem Weinen im Auge. Natürlich so die habe ich dadurch die quintessentielle ähm, Silicon Valley Story so ein bisschen mitgemacht, so einem Startup beigetreten, das dann wirklich einen erfolgreichen Exit macht ähm, und und natürlich so den Ritterschlag, dass das dass das dass das äh, interessant ist für große Firmen, das auszubauen und ähm, ja, ich meine, es ist noch so bis heute, ist so wie oft, diese Integrationsgeschichten sind immer schwierig, wenn Kulturen aufeinander prasseln, die miteinander zu verbinden, die verschiedenen Interessen. Ähm, es war natürlich ein unheimlich großer Kauf von Google und das kommt natürlich ja. mit, mit äh, Gedanken und Ideen, die die haben, wo die Reise hingeht und man hat aber natürlich auch jahrelang an seinen eigenen Interessen und Ideen gearbeitet und das so miteinander zu vereinbaren, ist natürlich schwierig. Äh, und äh, ich weiß jetzt nicht für, für die, die deutschen Zuhörer, das, das war nicht so problemlos wie das passiert ist. Da sind relativ schnell die Gründer dann weg, weil da gab es ähm, ja, Interessenkonflikte und äh, haben dann einen neuen CEO bekommen. Ich habe das dann noch ein paar Jahre mitgemacht und du, das war auch super spannend, Google kennenzulernen zu dem Punkt. Ne? Das war natürlich ja. äh, war damals in den Rankings immer so der beste Ort zum arbeiten und mit allen möglichen crazy perks. Und das war dann so, was heute man natürlich überall so liest, wie verrückt das ist im Valley, mit was was sie da alles angeboten zu bekommen. Das habe ich dann aber so dadurch auch äh,
0: erfahren. Ähm, und ja, Ganz kurz mal zu dieser Story, weil die externe Wahrnehmung auf Nest war für mich irgendwie immer so, dass Google schon Nest irgendwie hat machen lassen. Also einfach, weil es gab weiterhin die Brand, es gab weiterhin so den eigenen Nest-Store und irgendwie war das so ein bisschen getrennt von der Google-Welt, aber... Anscheinend, wie du sagst, intern sah es dann ein bisschen anders aus.
1: Ja, ähm, ich meine, Google war jetzt unheimlich interessiert an, an dem Space, uh, das Connected Home. Und ja. na, ist so ein paar Sachen passiert, die haben dann ihre eigene Google Home Marke gelauncht und das war nicht so wirklich gut kommuniziert. Also ah, ich klar. als ein Beispiel, ich will ja jetzt auch nicht zu so viel. Ich habe darüber auf The ja. Verge gelernt und nicht irgendwie direkt von Google. Ne? Also wir wussten gar nicht, dass die intern da auch quasi mit uns konkurrieren und das war natürlich schon sehr bitter. Ähm, und ja. da hätte man sich natürlich ja. gewünscht, dass man da eher am eigenen Strand zieht. Man fragt sich natürlich von extern ja, warum, man hätte doch einfach drüber reden können. Es ja, sind ein paar Sachen, glaube ich, schiefgelaufen, wie Leute da miteinander gearbeitet haben. Und ich glaube, zu dem Punkt war auch noch nicht so ganz klar, wo das Connected Home hingeht und welchen Fokus Google da auch gerne mitnehmen möchte. Und wir hatten dann auch noch eine Zeit, wo wir relativ ähm, frei unser eigenes Ding weitermachen konnten, aber unter der Haube hat schon
0: gebrodelt und die Interessenkonflikte ja. kamen so langsam äh, nach oben. Um, Klar. Ich meine, wahrscheinlich warst du ja dann auch finanziell unabhängig das erste Mal so richtig nach so, nach so einem Exit, nach so einer Story. Dann ist es vielleicht ja auch einfacher zu sagen, okay, weißt du was, dann geht man jetzt und dann macht man was anderes. Ähm, also wie war, wie war das dann? Also hast du dann gesagt, okay, so jetzt gehe ich hier raus und mache erstmal eine Zeit nichts oder reise um die Welt? oder? Weil dann kam ja auch der interessante Schritt für dich, wieder zurück nach Deutschland zu gehen erstmal.
1: Ja, das war... Super schwierig, weil Nest war für mich das erste Mal wirklich unheimlich erfüllend äh, von der Mission, den Produkten, von der Gestaltungshaltung, die Qualität der Produkte, die, die eigentliche Arbeit war so spannend, also so viel Spaß hatte ich noch nie in der Industrie und das, das, da wollte ich eigentlich gar nicht weg, aber es ist so viel Wandel passiert, nachdem viele Leute aus der Führungsebene, mit der ich mich gut verstanden habe, weg sind. Ähm, und neue Leute dahin, mit denen ich dann äh, wertetechnisch nicht auf der gleichen Wellenlänge lag. Und es war unheimlich schwierig, dann für mich so meine, meine alten Werte aus dem Fenster zu schmeißen und wieder neu anzufangen, weil ich so stark und passioniert hinter dem stand, was eigentlich erstmal da war. Und ähm, Und es ging dann eigentlich auch so langsam eigentlich sehr positiv nach vorne mit der Integration mit Google ähm, und die Teams wurden zusammengeführt. Aber die Möglichkeiten, die sich da so auftaten, für mich war nicht das, was ich so gerne machen wollte und ich habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, dass ich nicht von meinen alten Werten loslassen kann. Ich, ich war zu dem Punkt ja auch in der Führungsebene und wenn man Teams leitet, dann muss man schon mit, mit vollem Herzblut auch dahinter stehen, ansonsten trägst du eine Maske, die unheimlich schwierig ist, aufrechtzuerhalten mit dem Druck, unter dem du stehst, ja. Und ja, und zugleich waren es aber auch vier ganz verrückte Jahre mit ganz viel harter Arbeit und ähm, wir waren gerade dabei, eine Familie zu gründen und ich hatte dann eigentlich gesagt, du, das ist vielleicht jetzt ein guter Punkt, das war so erfolgreich hier, das an die nächste Generation weiterzugeben, die mit, mit neuer Energie und vielleicht auch unbehafteter Nest äh, in die Google-Familie einführen kann und, und ich gehe vielleicht mal, ein Sabbatical machen und äh, Familie aufbauen und du ja da war unheimlich viele Events zu der Zeit meine Frau war politisch engagiert und ja ähm, großer Hillary Supporter und die Trump Wahl hat ihr schon so äh, war sehr schwierig für sie und dann war, haben wir gesagt du wir haben schon immer mal so die Fantasie gehabt vielleicht probieren wir mal nach Europa zu gehen und Deutschland, meine Eltern waren auch älter zu dem Punkt und wir hatten ein Kind und ähm, ich wollte auch, dass das Deutsch lernt und aber natürlich auch für mich mal ausprobieren, wie fühlt sich das denn jetzt an, wieder zurückzugehen, ist das eine Option und das ist so, ich glaube, wenn du als Immigrant in einem anderen Land lebst, immer irgendwie im Hinterkopf mitschwebt oder viele Freunde von mir den ähnlichen Hintergrund haben, ich glaube, das ist immer so sowas, wo man mal so drüber nachdenkt und das hat einfach gepasst zeitlich und dann haben wir die Entscheidung gefällt, zurück nach Deutschland zu gehen und das mal auszuprobieren.
0: Aber dann hast du mir erzählt, dass du eigentlich erstmal nur da leben wolltest, aber dann kam direkt wieder die nächste krasse Opportunity um die Ecke.
1: Ja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Jahr Pause machen und ein bisschen reflektieren und ähm, sehen, so was, was ist denn so das Nächste. Und habe dann ein paar Leuten erzählt, dass wir nach Europa gehen. Und ja, dann kam es eines zum anderen. Das war dann so, der Tony Fadell, der Mitgründer von Nest, äh, der hat es ja auch entschieden, Nach, der hat schon immer eine Wohnung in Paris gehabt. Und dann habe mich sehr gut mit den Gründern verstanden und der hat gemeint, ach du kommst nach Europa, Mensch, da muss ich dich mal hier und dem vorstellen und es äh, waren dann ganz spannende Leute und der Toni, der, ist ja, der kennt ja immerhin zum Kunst und ähm, der hatte dann in, in Frankreich die Arno-Familie, den LVMH äh, gehört, kennengelernt und äh, mich mit denen in Kontakt gebracht, ähm, die LVMH-Familie, den gehört Louis Vuitton, Dior, Fendi und ganz viele von den großen ähm, Modemarken und das ist eigentlich nicht so meine Welt, aber es sind natürlich unheimlich spannende Leute, was die aufgebaut haben und ja, das, äh, die waren gerade dabei, eine deutsche Firma aufzukaufen, Remova, den Traditionskofferhersteller, dieser Aluminiumkoffer, die kennt man vielleicht in Deutschland, äh, ich bin mit denen groß geworden und es war natürlich immer so, mal so für eine deutsche Traditionsmarke zu arbeiten, dass das, war schon irgendwie spannend, ne? da gibt es eine Handvoll an Firmen von Leica, Remova, die man so kennt, die für Designqualität stehen und diese, die, den alten Kontinent mit ihren alten starken Marken so kennenzulernen, das, das, das konnte ich da nicht abschlagen, das war so spannend, äh, dass ich da doch ja. nicht Nein sagen konnte.
0: Ja, ja Wahnsinn, vor allem ist ja wirklich so eine Ikone. Witzigerweise ist das ja eine Marke, die es irgendwie geschafft hat, so über die Generation weiterhin relevant zu bleiben ne? und das aus Deutschland heraus. Ähm, im Gegensatz zu Braun und so weiter sozusagen. Äh, interessant. und äh, Aber was genau hatten die dann, also was solltest du da machen? Warst du dann in dieser Zeit da, wo die zum Beispiel diese, diese Displays in die Koffer eingebaut haben, dass man keinen Batch mehr braucht und solche Sachen? Oder war das alles schon Nee, das, das war
1: schon, das, das war schon äh, vorher. Also ich, ich mag, du siehst ja, ich habe in verschiedenen Industrien gearbeitet. Ich mag eigentlich diese Herausforderung, ein Anfänger zu sein. Ich habe irgendwie, vielleicht ist auch so ein bisschen pervers, aber irgendwie liebe ich so dieses, dieses, dieses Gefühl, in eine neue Thematik einzuarbeiten. Und ich habe mich auch immer versucht zu pushen in meiner Rolle. Und äh, bei Nest habe ich natürlich nicht nur Design kennengelernt, sondern auch, wie man so eine Firma aufbaut und eine Marke aufbaut. Und ähm, was ich da gemacht habe, ist, dass in den Gesprächen haben die mir eine unheimlich tolle Position gebaut mit unheimlich viel Verantwortung, und zwar nicht nur das Design-Team zu leiten. Also zum einen hatten die kein wirkliches Design-Team, sondern dann dort ein Design-Team, ein Ingenieursteam, Product-Marketing und R&D aufzubauen. Und die Firma war äh, lange familiengeführt und ich sag mal so, moderne äh, Management-Strukturen waren nicht vorhanden. Das Hauptding war wirklich, diese Firma zu modernisieren ähm, für, äh, und und dann gleichzeitig aber auch eine Innovationskultur. Wo geht es hin? Die haben traditionelle Produkte, die sie, seit Jahrzehnten machen, äh, um zu gucken, aber wie, wie geht es vielleicht weiter, wie kann man auf dieser Marke aufbauen, also eine, eine Innovation Pipeline aufbauen, ähm, aber klar, äh, da gab es auch unheimlich viele Missmanagement äh, im Kostenbereich, was optimiert werden musste und man irgendwie sehen musste, was sehr speziell war bei Remover, die besitzen ihre eigene Herstellung, das macht eigentlich, moderne Firmen machen das, das eigentlich das. nicht mehr, ähm, ja. das du bist mit unheimlichen Investitionen verbunden und du bist ja unflexibel, also wenn du erstmal diese ganzen Maschinen kaufst, dann musst du auch ein Produkt machen, das dann erstmal mindestens vielleicht für zehn Jahre genauso ist. Ähm, hm. Für die hat das gepasst, weil die haben natürlich dieses ikonische Produkt. Anyways, ähm, ja, ich wurde dann Chief Product Officer und für mich war das natürlich spannend, weil ich mich wirklich herausfordern konnte, über das Design
0: hinaus ähm, in, in der Firma äh, Verantwortung zu übernehmen. Ist ja schon spannend, weil das ist ja wirklich so eine Firma, da auf der einen Seite ist das so eine Ikone, aber auf der anderen Seite, wenn man was ändert, schreien wahrscheinlich auch ganz viele Leute auf, ne? weil die gar nicht wollen, dass sich das Produkt, also dass viele Kunden vielleicht gar nicht wollen, dass sich das Produkt so viel ändert, weil die einfach genau das Design so wollen und ähm, da kann man vielleicht noch in eine bessere Rolle investieren, aber wenn jetzt die die eigentliche Form sich ändern würde, hat man ein Riesenrisiko. Ähm, stelle ich mir eine sehr, sehr herausfordernde Position an dann.
1: Ja, es war interessant, ich habe unheimlich viel gelernt, aber es war natürlich auch so ein Clash mit den, mit den Welten, also ähm, als LVMH das übernommen hat, wurde eine neue Führungsebene äh, zusammengestellt mit vielen Leuten auch, aus Amerika oder aus der ganzen Welt und ja, diese Herausforderung, nicht nur das Produkt anzugehen, ähm, aber auch, Ingenieursteams dort aufzubauen und überhaupt Software auch so ein bisschen Teil des Ganzen zu machen und das dann in Deutschland zu erleben, das war dann schon sehr interessant. Man wurde ja eigentlich auch eingestellt, so ein bisschen so diesen Silicon Valley Geist nach Deutschland zu bringen und äh, habe dann aber relativ schnell so die Grenzen festgestellt und da war ich dann auch ein bisschen naiv, aber da gibt es nur einen Weg, das natürlich rauszufinden, man muss es machen. Ähm, aber da habe ich dann auch so wirklich vielleicht die Stärken des Silicon Valleys wirklich kennengelernt und die Unterschiede ähm, weil natürlich vieles ganz anders funktioniert in Deutschland, also von wie man Leute einstellt, wie man Incentive-Strukturen erstellt, äh, klar der ganze Spirit, äh, aber auch wie die Investitionen getätigt waren in mehr diese längerfristigen eigenen Maschinen, ähm, das, ähm, ja, das war eine ganz andere Herausforderung, wo man jetzt gar nicht sein Wissen aus dem Valley wirklich anwenden konnte, weil das war wirklich nicht wirklich mhm. kompatibel. Das ist im Nachhinein jetzt einfach zu sagen, aber es hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, das zu verstehen, was ist jetzt eigentlich richtig für diese
0: Firma äh, in ihrem Kontext. Okay, okay. Und dann hast du aber dann irgendwann schon die Reißleine gezogen und hast gesagt, nee, eigentlich ist mir Silicon Valley lieber und äh, ich will wieder zurück. Und ja, da kamen
1: so ein paar Sachen zusammen. Also wir hatten unser Haus hier behalten, wir haben das vermietet und ähm, dann kam so die, der erste Cliff so nach einem Jahr und wir wollten natürlich reflektieren. Unsere Mieter sind dann ausgezogen und das war dann so die Frage, na, bleibt wir in Europa oder das Haus ist jetzt frei, da können wir auch wieder relativ einfach wieder zurück. Und ja, ja ähm, wir haben schon sehr schwer getan in Deutschland. So, ähm, Ganz ehrlich, also für meine Frau war es noch viel schwieriger, als Amerikanerin, ähm, sich wirklich kulturell zu Hause zu fühlen. Um, aber ich habe wirklich auch so die Schwere der Gesellschaft gespürt in dem Sinne, das, das war mir gar nicht mehr bekannt. Um, und um, man muss auch so sagen, das Design ist halt wirklich sehr zelebriert im Valley und in Deutschland ist Design einfach auf der Geschäftsebene eine, eine zweite Klasse um, oder oft auch gar nicht überhaupt vorhanden. Und ich habe dann wirklich das erste Mal gemerkt, dass ich hier viel kleinere Brötchen backen muss, weil viel schwieriger, interessante Gespräche auch um einen gewissen Impact zu haben. Vielleicht gibt es das auch, ich muss natürlich sagen, mein Netzwerk ist nicht so groß in Deutschland, aber ich habe schon gemerkt, überhaupt so generell Design, wir haben da jetzt auch noch nicht so viel drüber gesprochen, was das eigentlich ist und was man da eigentlich macht. Es geht natürlich nicht nur darum, schöne Bildchen zu machen, sondern vor allem, wenn man mit neuen Technologien umgeht, natürlich was zu erstellen, was Leute benutzen können. Was aber auch interessant ist und vor allem, wenn es natürlich um so Fragen geht, die noch nie jemand angegangen ist, muss man natürlich viele Paradigmen definieren und Design zusammen im Team mit Ingenieurswesen und allen möglichen Strategen, macht das natürlich und die Rolle des Designs ist natürlich hauptsächlich den Nutzer im Fokuspunkt, aber auch die abstrakten Werte äh, zu berücksichtigen und ich glaube, wenn man das gut ganzheitlich macht, dann, dann hat man erfolgreiche Produkte an der Hand äh, und in Deutschland ist das, glaube ich, noch ein bisschen mehr traditionell so, Design ist so, man macht so ein bisschen Ästhetik ähm, und oft bauen die Ingenieure das Produkt und, und dann wird es irgendwie so zum Design gegeben. Äh, das hat aber da nicht so diese strategische Relevanz. Und im Silicon Valley hat sich Design wirklich so als, als klarer Differenzierungspunkt mit herauskristallisiert und fast in allen Startups ist irgendwie Design von Anfang an dabei. Ähm, und das habe ich halt schon gemerkt, dass meine Profession das ein bisschen schwieriger hat in Deutschland. Ähm, und ähm, Aber auch kulturell war es irgendwie sehr komisch. Also man ist so zu Hause, aber auch irgendwie nicht. Ich habe natürlich meine professionelle Laufbahn eigentlich hauptsächlich in Amerika äh, gemacht. Und so diese Leichtigkeit des Seins äh, in den Gesprächen und im Alltag, äh, da habe ich mich dran gewöhnt. Und das, das ist ja halt in Deutschland nicht so. Ich habe mich da schon sehr schwer getan. Äh, ich habe ja. In, ja, ja. Und, und konnte mich ultimativ damit dann doch irgendwie nicht so in Einklang bringen, dass ich das längerfristig gerne machen möchte. Und wir haben uns dann entschieden, wieder zurückzugehen. Ähm und ich bin aber super dankbar, dass wir das gemacht haben. Für mich war das wirklich so der Punkt zu sagen, naja, jetzt äh, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich alt werden möchte in Amerika, meine Familie hier großziehen möchte und ich habe nicht mehr diesen Geist im Kopf rumschweben so Wie wär's denn eigentlich in, in Deutschland und es war trotzdem natürlich unheimlich schön, von der familiären Seite meine Familie zu sehen. Mein Kind hat super Deutsch gelernt, er spricht jetzt Deutsch, er ist hier auf der Deutschen Internationalen Schule und äh, ich bin super froh, dass wir das gemacht haben. Aber ja, wir haben uns, also um das nochmal professionell zurückzuführen, das war diese, dieser Cliff mit zurück wieder mit dem Haus, das hat gepasst. Aber LVMH war dann auch gerade dabei, das kreative Team, die, das Marketing und Design nach Paris zu verlegen und äh, das war für mich eigentlich keine Option. Paris klingt natürlich super, so an Paris leben, aber ich bin eigentlich zurück nach Deutschland, weil ich wollte in Deutschland sein, nahe zu meiner Familie auch und mein Sohn Deutsch lernen. Ich spreche kein Französisch und das war mir ein bisschen viel, nach Frankreich zu gehen mit einer Sprache, die ich nicht spreche, in einem neuen System und mein Sohn war jetzt gerade dann im deutschen Kindergarten und es ja. hat einfach dann nicht gepasst. Ähm, und äh, wir haben da viel in die Wege geleitet in dem Jahr und dann war aber diese Transition, die Teams nach Paris zu ziehen, für mich auch ein guter Punkt zu sagen, ähm, dass ich wieder zurück ins Valley gehe.
0: Ja, äh, ja, verstehe ich. Verstehe ich sehr, sehr gut. Vor allem bin ich hier dankbar, dass du diesen Schritt gemacht hast. Das ist ein weiterer Grund, warum ich wahrscheinlich selber diesen Schritt dann nicht machen muss, weil ich aus solchen Erfahrungen erlernen kann, ähm, dass es hier dann doch irgendwie schön ist. Äh, was mich ehrlicherweise ein bisschen wundert, ist dann der nächste Schritt erstmal so von der externen Perspektive. Du bist dann zu Lyft gegangen, also Lyft ist wie U-Bahn, in Deutschland ich weiß ich gar nicht, Lyft da auch... Ähm äh, äh, verfügbar ist sozusagen, nee. aber das, das klingt eigentlich nicht so wie der nächste logische Schritt auf deiner Reise, wenn man sich überlegt, du hast irgendeinen coolen Startup gearbeitet, hast dann sag mal, so eine so eine ikonische Brand gehabt und bist dann zu einer Firma gegangen, wo man so, ich meine, das ist eine sehr sympathische Brand, ich fahre immer eher Lift als Uber, das das sehe ich schon, aber da, da, da wäre jetzt für mich von extern betrachtet nicht so der nächste logische Schritt gewesen, sondern man hätte irgendwie erwartet, okay, du kommst jetzt zurück, machst was Eigenes oder ist in irgendein anderes, sagen wir mal wieder neues Startup, aber wie, wie kam dann, also wie hast du Lift ausgewählt? Ja, witzig, dass du mich
1: fragst, also für, ähm,
0: ich habe so
1: rausgezoomt und geguckt, was sind eigentlich so die spannenden Technologietrends, die jetzt gerade so anfangen, wo unheimlich viel Potenzial für Gestaltung besteht ähm, und natürlich auch eine Hardware-Komponente ähm, und zu dem Zeitpunkt war Hardware schon nicht mehr in so einer Renaissance. Viele Hardware-Startups sind fehlgeschlagen und es gab nicht mehr so viele Investitionen und so generell würde ich sagen, es ging jetzt nicht so viel im Hardware-Design und ich konnte jetzt nicht irgendwie zehn Firmen nennen, die super spannende Hardware-Entwicklungen machen. Aber so ein paar Trends, also es geht natürlich immer irgendwas, was mich unheimlich interessiert hat zu dem Zeitpunkt, wo doch unheimlich viel ging, war das autonome Fahrzeug. Ähm, klar, Tesla macht da was, aber es gab äh, Google mit Waymo und ähm, da wurden unheimlich viele Ingenieure eingestellt und da, da, da war unheimlich viel los. Ähm, und dann der zweite Punkt, der so langsam anfing, war das Thema rund um Mikromobilität mit den Elektrofahrrädern und, und Scootern. Und ähm, beide Themen fand ich spannend. Ich fahre selber viel Fahrrad, ich fahre eigentlich kein Auto und ähm, damit konnte ich mich identifizieren ähm, und dann über Kontakte hatte ich ein Gespräch mit Lyft. Das konnte ich mir auch selber gar nicht so vorstellen. Aber die waren in beiden Themen stark dabei. Die hatten unheimlich viel in ihre eigene Division äh, rund ums autonome Fahrzeug entwickelt und waren gerade dabei, den größten amerikanischen Fahrradverleih äh, aufzukaufen aus New York. Die waren aber in ganz Amerika präsent. Also hatten da eine unheimlich große Investition getätigt. Dadurch habe ich gesehen, okay, die, die meinen das ernst. Die wollen die wollen ja was machen, die wollen über den Ride-Chain-Service hinaus ähm, Mobilität mitprägen und waren auch gerade dabei, ein neues Team aufzubauen. Wir sind ein traditionelles Software-Service-Unternehmen, aber Hardware mit aufzubauen und äh, das das Ingenieurswesen äh, Teil äh, des, des, des internen Teams zu machen. Und es war für mich spannend in dem Sinne, weil die Thematik äh, mich beides interessiert hat. Und es war aber auch in so einem Punkt, äh, wo das noch äh, ein neues Team Anfang an in so einem etablierten Unternehmen ähm, und für mich, wie gesagt, ich liebe das immer, in so neuen Themen zu arbeiten, mich herauszufordern. Das kam eigentlich zusammen. Also für mich macht es eigentlich total, total Sinn, und ähm, war so mit all den Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, das, das Spannendste. Aber mir, ich muss auch sagen, die Kultur, du hast jetzt erwähnt, du fährst auch lieber hier so, so Lift. Ich bin natürlich sehr missionsgetrieben und mir haben die Gründer unheimlich gut gefallen und die Dynamik, aber auch, dass die Rolle einen direkten Draht hatte, mit den Gründern sehr eng zusammenzuarbeiten. So Da kam halt vieles für mich zusammen, wo so, ah, das ist spannend. Und dann war es auch noch in San Francisco also keinen langen Commute mehr. Äh, viele Leute leben ja hier ja. in San Francisco und viele von den großen Hardware-Technologiefirmen sind eher im Süden und man muss dann doch äh, so eineinhalb Stunden dahin fahren. Ähm, du, da hat vieles gepasst.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also wenn, wir, wenn du es jetzt auch so beschreibst, ich hätte ganz vergessen, dass die auch Fahrräder haben und alle möglichen anderen Produkte und das ganze selbstfahrende Thema. Das, das macht natürlich Sinn. Dann warst du da ein paar Jahre und hast aber dann auch entschieden, okay, jetzt gibt es eine neue Opportunity und heute machst du was mit Müll. Ja. Aber mehr verrät dein LinkedIn-Profil leider nicht. Kannst du mir noch mehr erzählen?
1: Ja, gut. Ähm, äh, also es war unheimlich spannend äh, bei Lyft und ich hatte auch gar keine Ambition, äh, da wegzugehen. Ich habe mich unheimlich gut, äh, habe ein super Team aufgebaut und äh, fand die Gründer toll, das ganze Environment und die Thematik. Da hat mich ähm, einer der Mitgründer von Nest äh, kontaktiert Anfang des Jahres und erstmal so, ah, er hatte so ein paar Ideen und ähm, äh, haben wir angefangen zu reden und es wurde immer spannender und immer spannender. Und dann an einem Punkt war das so, es äh, sieht so aus, als würden, als würden wir jetzt da bald eine Firma gründen und dann war für mich so gerade. Ah, muss ich eigentlich mitmachen. Und eigentlich hat mir das super gut gefallen dabei bei Lyft. Aber manchmal fallen einem so Chancen in den Schoß, wo man nicht Nein sagen kann. Das war überhaupt nicht so geplant. Aber für mich hat sich so ein bisschen der Kreis geschlossen. Ich habe halt in Europa vermisst, diese, diesen Dialog. Und dann wieder zurück zu sein und dann von Anfang an. Und das hatte ich ja eigentlich auch noch nicht gemacht. Wirklich so von Day One mit dabei zu sein. Mit, mit Gründen auch zu quasi, beim Gründungsteam mit dabei zu sein. Das war natürlich eine neue Herausforderung und das dann mit so jemandem wie dem Mitgründer von Nest zu machen und, und anderen ehemaligen Freunden äh, aus der nestzeit zeit äh, Du, das, da, da konnte ich nicht nein sagen. Aber dann auch zusätzlich in der Thematik, ich kann, ich kann da nicht so viel drüber sprechen, weil wir sind wirklich noch ganz am Anfang, aber ja, es ist ein ja. komplett unsexy Thema, wie das oft so ist, so auch so komplett konträr zu vielen was so passiert, aber da sind natürlich oft auch die meisten Chancen es hat einen starken Nachhaltigkeitsfokus und hat mit Müll zu tun. Ja, aber ein super tolles Team dabei und natürlich haben wir das jetzt gemacht in dieser crazy Covid-Zeit, aber es ist unheimlich spannend für mich auch zu sehen, neben den Herausforderungen Design überhaupt mal so ein Startup von Anfang an mitzuerleben und das ist natürlich genau, warum ich ja. auch wieder zurückgekommen bin, weil da hatte ich mir sehr starke Sorgen in Deutschland gemacht, dass das so nicht stattfindet oder dass diese Chancen sich nicht ergeben. Ähm, ja, so hat sich das, äh, da musste ich leider die schwierige Entscheidung fällen, das Team bei Lyft, dass ich gerade das so erst so langsam wirklich gerade anfing, so wirklich Gas zu geben. Ähm, ich habe es dann aber gemacht, weil ich glaube, so manche Chancen, da hat man vielleicht nur ein oder zwei im Leben und ähm, und das mit so einem Team zu machen, das, da, da muss, das muss ich einfach machen.
0: Ja, also für mich klingt es, als ob du schon sehr viele coole Chancen hattest und äh, auch wahrscheinlich viele richtige Entscheidungen gemacht hast, äh, also echt eine ne, Wahnsinnsstory. Ähm, ich bin extrem begeistert einfach von diesen ganzen verschiedenen Schritten, auch einfach diese diesen Mut, mal zurück nach Deutschland zu gehen und wieder her zu, äh, zurückzukommen und und jetzt eben da so was Neues zu machen, ich bin echt ganz gespannt, was daraus wird und werde das weiterhin betrachten. Ähm, und äh, ja, bei LinkedIn kann man das sicherlich dann verfolgen, was was so passiert. Ähm, ja, Rocky, vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast. Und äh, ja, vielleicht äh, hören wir uns dann äh, in, in Zukunft nochmal.
1: Ja, gerne, Christian, ebenfalls vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich ich habe ich hab natürlich jetzt viel geredet, aber ähm, du, äh, danke und ich freue mich auf ein weiterführendes Gespräch
0: und alles Gute. Ja, bis dann, ne? Danke, ciao. Ciao. Das war es mit der Folge mit Rocky Jakob. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Diesen Podcast hier, das OMR Silicon Valley Update, gibt es alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und zum Schluss, wie immer noch, ein kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von LitRote, Grafik und Design von Tamara Göbel und Editorial Support von Lisa Schmidt. Vielen Dank euch und du und ich, wir hören uns dann hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.